0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 20 de Plénitude Podcast. Bien vivre ses voyages quand on est hypersensible. Bienvenue sur Plénitude Podcast, le podcast pour la santé des hypersensibles qui s'adresse à toi si tu souhaites comprendre ton fonctionnement atypique et ses impacts sur ta santé Avant de démarrer l'épisode, je voulais te parler du pack Summer Yoga. C'est un petit programme en ligne pour t'aider à continuer ta pratique de yoga en été si tu en as une toute l'année, ou pourquoi pas pour profiter de l'été pour découvrir le yoga. Le principe, 15 vidéos d'environ 15 minutes. Il est conçu comme un menu avec entrée, plat, dessert. Tu as 15 minutes seulement devant toi Choisis ta vidéo en fonction du moment de la journée et de ton envie, et go tu as plus de temps, tu peux assembler les vidéos pour créer ta séance complète. Entrée plat, plat dessert, entrée plat dessert, entrée dessert, c'est comme tu as envie. Pour seulement 35 euros, tu as accès aux vidéos du 8 juillet jusqu'au 10 septembre 2023. Tu peux retrouver le menu complet des vidéos dans le lien sous les notes de cet épisode. Et petit disclaimer, il y a des pratiques spécifiques pour les voyages. Revenons maintenant à l'épisode, aujourd'hui on va parler de voyage et plus particulièrement de comment bien vivre ses voyages, comment rester en forme quand on est hypersensible pour bien profiter de ses vacances. Parce que je ne sais pas pour toi mais moi de mon côté ça n'a pas toujours été facile de voyager. J'ai toujours eu l'impression que pour les autres, partir en voyage c'était quelque chose de super facile, super agréable, où ils sont détendus, tout va toujours bien. Alors que de mon côté, rien que le déplacement en lui-même, avant même d'arriver à destination, c'est déjà beaucoup de stress. C'est souvent des petits mots qui sont pas forcément là dans le reste de mon quotidien, mais qui arrivent précisément au moment du voyage. Et puis, il euh, y a certaines personnes qui vont aussi s'ennuyer pendant les vacances, par manque de stimulation intellectuelle, se sentir en décalage avec sa famille ou ses amis. Donc c'est vrai que quand on est hypersensible, ce n'est pas forcément simple de voyager et pourtant... Notre grande sensibilité nous permet également d'apprécier l'expérience du voyage de manière extrasensorielle, donc c'est plutôt génial quand tout se passe bien. Mais voilà, le fait de sortir de nos habitudes, de faire face à un environnement nouveau, inhabituel et potentiellement surstimulant, ça peut déclencher des problèmes digestifs, de l'anxiété, des troubles du sommeil, et ça c'est franchement dommage quand on est en vacances. Du coup, c'est essentiel finalement de prendre en compte les besoins de l'hypersensible pour arriver à passer des vacances de rêve. Et c'est de ça dont on va parler dans cet épisode. On va commencer par discuter un petit peu des challenges de l'hypersensible quand il est en voyage. Donc maintenant tu le sais, hein, l'hypersensibilité c'est une caractéristique neurosensorielle qui concerne quand même 15 à 20% de la population mondiale. Et en fait, les personnes hypersensibles, elles ont un système nerveux qui est plus réactif plus sensibles aux stimuli émotionnels et sensoriels qui les entourent. Et donc quand il s'agit de voyager, ben, cette caractéristique elle peut nous amener à des défis plutôt uniques. Premier défi, eh bien, c'est ta sensibilité sensorielle accrue. Lorsqu'on est extrêmement sensible aux stimuli sensoriels, tels que les bruits forts, les lumières vives, les odeurs intenses ou les textures particulières, on peut être sacrément challengé en voyage. Par exemple, si tu voyages en voiture avec ta famille, qu'il y a une musique qui ne te convient pas à la radio, peut-être que ton enfant écoute une histoire ou bien regarde un dessin animé, et puis comme il n'entend pas bien dans son casque, eh ben, il laisse le son. Du coup, toi, tu vas te retrouver avec deux sons différents en même temps et peut-être que du coup, pour essayer de pallier à ça, tu vas toi aussi écouter quelque chose, mais tu vas quand même entendre encore les deux autres sons et on va vite faire face à une hyperstimulation auditive. On retrouvera cette même hyperstimulation auditive par exemple dans une gare ou dans un aéroport bondé, dans laquelle on aura en plus une hyperstimulation visuelle avec les lumières agressives des néons et la vue de la foule. Du côté des odeurs, tu peux être amené à voyager à côté d'une personne qui porte un parfum qui t'incommode, ou qui va manger un sandwich avec une odeur qui te dégoûte, ou bien peut-être simplement en traversant le duty free à l'aéroport. Donc tu l'as bien compris, la surcharge sensorielle c'est souvent un des premiers challenges à relever au moins pendant la partie du trajet et cette surcharge sensorielle elle peut déclencher une hyperstimulation de ton système nerveux orthosympathique une suractivation de ce système nerveux là qui va déclencher de la fatigue physique émotionnelle plus élevée qu'à la normale et potentiellement d'autres troubles physiques comme les troubles digestifs, l'anxiété, etc. Ton deuxième défi ça va être ton hyper-empathie et tes émotions. Hein, les hypersensibles, ils sont souvent dotés d'une grande empathie. Ils sont sensibles aux émotions et aux besoins des autres. Et ça, ça peut être un défi, en particulier quand on voyage dans des moyens, avec des moyens de transport où il y a beaucoup de monde, comme par exemple le train ou encore pire, l'avion, dans lequel il y a une grande proximité et surtout de grands moments d'attente, comme dans la salle d'embarquement de l'aéroport. Donc là, tu vas pouvoir ressentir ou te sentir assailli par des émotions sans même savoir d'où elles viennent, des émotions que tu ne comprends pas et qui sont en réalité les émotions des autres parce que tu es particulièrement sensible aux expressions de leur visage et tu vas tout capter comme une éponge. Donc ça, ça peut être problématique. Si tu voyages en groupe aussi, le fait d'avoir beaucoup d'interactions sociales et le fait d'être très empathique, ça va pouvoir venir te surcharger émotionnellement. Et tu as en plus tes propres émotions à toi, qui sont liées à ton voyage, qui peut-être te stressent, euh, ou, ou qui a une forme d'anxiété en tout cas jusqu'à ce que tu arrives à destination. Donc voilà, <rire> c'est vrai que euh, même si tu peux être aussi submergé par la joie et l'émerveillement, et ça c'est plutôt cool, euh, eh bien tu peux aussi subir des émotions moins agréables, et ça c'est plutôt difficile. Troisième défi, ta profonde réflexion et ton analyse. Quand on est hypersensible, on a souvent une capacité accrue à percevoir les détails, à venir réfléchir profondément à tout ce qui se passe, tout ce qui est dit. Et on est souvent plus conscient de toutes les subtilités de l'environnement qui est autour de nous. On a tendance à voilà, réfléchir de manière approfondie sur notre expérience du voyage, peut-être sur une phrase qu'un de nos proches a prononcée. Et ça, ça va pouvoir venir augmenter ton niveau de stress et ton anxiété. Donc on comprend bien que c'est essentiel de bien comprendre tous ces défis et de mettre en place les bonnes actions préventives pour faire en sorte que notre voyage soit enrichissant, agréable et se passe super bien. Et pour cela, ben, rien de mieux que de bien préparer le voyage en amont. D'abord pour te préparer émotionnellement toi, pour être moins stressé car tu sais que les choses ont été prévues et aussi pour rendre ton expérience plus agréable et moins stressante sur le moment. Alors, voici mes conseils déjà pour t'aider à préparer ton voyage en tenant compte de ton hypersensibilité. La première chose à faire, c'est le choix du type de voyage. Tu peux voyager en groupe, en solo, en road trip, en famille, entre amis, les possibilités sont multiples. Mais il faut garder en tête quel est ton besoin principal à toi et quels sont tes plus grands challenges en tant qu'hypersensible à toi parce qu'on est tous différents. Si tu es très stressé par l'organisation du voyage, peut-être que le voyage organisé pourra te séduire. Mais attention, parce qu'il va impliquer peu de flexibilité sur le déroulé des journées, il est souvent très chargé en activité avec peu de pauses, et il va requérir beaucoup d'interactions sociales qui peuvent être épuisantes pour toi. Ce n'est pas de prime abord le type de voyage qui me semble le plus adapté aux hypersensibles. Le voyage solo ou seulement en famille est peut-être ta solution mais tu pourras aussi bien te nourrir d'interactions profondes avec des amis qui te sont chers. Donc la solution sera peut-être d'opter pour une destination commune avec des amis par exemple, mais avec des logements séparés pour arriver à trouver des moments de solitude. Et même au sein de ta propre famille, si par exemple ton format de famille, euh, c'est avec ton, ta compagne ou ton compagnon et tes enfants, eh bien c'est important de pouvoir exprimer tes besoins à ton entourage et peut-être de ne pas faire toutes les activités ensemble. Je te donne un exemple, depuis quelques années, on part souvent en camping pour que ma fille puisse se faire des amis pendant la semaine. Et c'est vrai que euh, c'est assez pratique quand tu as un seul enfant. Et au départ, j'étais plutôt réfractaire parce que j'aime pas trop l'ambiance camping. Et finalement, c'est une solution qui me convient pas mal parce qu'elle m'offre à moi la flexibilité de pouvoir parfois rester au mobile ou faire une autre activité pendant que mon mari et ma fille vont à la piscine au moment où c'est le plus bondé, où moi, j'aime pas trop. Ou bien quand ils vont à des activités festives pour les enfants, souvent à l'heure de l'apéro, qui moi, m'intéresse pas forcément. Et je vais pouvoir peut-être bénéficier de ce temps-là pour peindre ou lire, faire une activité qui se fait toute seule. Après, ça va être de bien choisir ta destination. La destination, elle est très importante car elle va avoir un impact à la fois sur la durée de ton voyage, sur le moyen de transport, sur le degré de dépaysement, sur le degré de stimulation sensorielle et émotionnelle. Donc, euh, l'idéal, c'est de choisir une destination qui ne va pas te demander un énorme degré d'adaptation et qui ne va pas t'impacter trop émotionnellement, surtout si tu n'as pas l'habitude de voyager. Et du coup, dans ce cas-là, il vaut mieux commencer par des petits voyages dans des pays qui sont proches euh, de nos, nos pays, avec euh, euh, des choses qui ne sont pas hyper dépaysantes en termes d'habitude. Euh, et puis, petit à petit, tu pourras voyager vers des destinations qui sont plus dépaysantes, qui vont te demander plus d'adaptation. Si tu voyages beaucoup, tu vas pouvoir augmenter au fur et à mesure en fait ton degré d'adaptation, en fonction des destinations. Par exemple, il y a certains pays comme l'Inde ou l'Afrique qui seront plus bouleversants émotionnellement et du coup, il faut être prêt à encaisser ces émotions-là. Donc moi, je t'invite à choisir une destination qui offre un équilibre entre tranquillité et stimulation. Les endroits qui sont surpeuplés, bruyants ou trop stressants vont augmenter ton niveau de stress et de fatigue. Donc plutôt privilégie des lieux calmes, proches de la nature ou au moins qui vont t'offrir des possibilités de moments de retraite et de détente. Ça ne veut pas dire de jamais visiter de grandes villes, mais par exemple d'aller visiter les endroits surpeuplés plutôt au moment en heure creuse et de prévoir des moments de calme dans un parc entre deux activités stimulantes par exemple. Ou bien de visiter la grande ville seulement sur une partie de ton séjour pour te permettre ensuite d'aller dans un environnement plus calme et ressourçant. Et si, comme moi, tu es plutôt en mode familial avec une option camping, fais attention de bien choisir ton emplacement pour être suffisamment loin des espaces bruyants. Hein, si tu es juste à côté de l'espace piscine euh, ou de l'espace animation, c'est pas l'idéal. Et puis, dans l'idéal, pourquoi pas choisir un camping qui propose un accès direct à la plage ou à une rivière pour t'éviter la foule de l'espace piscine si ça ne te convient pas. Enfin, pensez à ta digestion si elle est problématique, le fait de pouvoir te préparer à manger, surtout si le séjour dure longtemps, hein, si c'est un week-end c'est moins gênant, mais si ça dure au moins une semaine, c'est une option qui est à envisager. Et si c'est pas possible ou que c'est pas adapté à ta destination, Renseigne-toi sur les habitudes alimentaires du pays où tu vas Pour voir si c'est en accord avec tes besoins Je te donne un exemple Moi je suis partie au Cap Vert il n'y a pas très longtemps là au mois de mai Donc on était uniquement avec mon mari On a été à l'hôtel Donc il n'y avait pas moyen de se faire à manger Et on a mangé au restaurant tous les jours, midi et soir c'est quelque chose qui est très difficile pour moi à faire en France. En général, j'ai beaucoup de mal à digérer les repas du resto euh, midi et soir pendant une semaine en France. Mais par contre, au Cap Vert, ça n'a été aucun problème parce que là-bas, on mange essentiellement du poisson, ou du poulet grillé avec des légumes et du riz. C'est super digeste et j'ai eu aucun souci de digestion. Ensuite, je t'invite à bien choisir ton moyen de transport. Le transport, c'est souvent un des moments les plus challengeants pour les hypersensibles. On verra juste après pourquoi, mais euh, le transport va aggraver notre dosha vata en Ayurveda. Je, je vais en reparler juste après. Donc l'avion, c'est pour moi le moyen le moins adapté aux hypersensibles. Bon, c'est vrai que j'ai horreur de ça, mais en toute objectivité, le temps d'attente entre le départ pour l'aéroport et le décollage de l'avion est très long et laisse énormément de place à beaucoup de stimulations sensorielles. Il y a la lumière, des néons, le bruit, encore plus au moment du passage des contrôles de sécurité, les odeurs, on a déjà parlé du duty free, l'attente à proximité d'autres voyageurs qui laissent beaucoup de temps pour faire l'éponge émotionnelle, puis leur proximité dans l'avion. Donc l'idée c'est vraiment de garder l'avion s'il n'y a pas d'autre option pour aller là où tu veux aller. Et dans ce cas-là, de venir choisir des horaires de vol plutôt en heure creuse, qu'il y ait moins de monde, euh, et on va user de petites tactiques pour minimiser l'impact. Déjà, choisir si possible ta place dans l'avion, en avance, selon tes préférences. Alors moi, par exemple, j'aime plutôt être vers l'avant de l'avion, car ça bouge un petit peu moins, et je préfère être au couloir, comme ça je peux me lever facilement. Sauf si je suis uniquement avec ma famille, dans ce cas-là, je préfère être au hublot, comme ça je suis un petit peu plus dans ma bulle. Mais peut-être que toi, tu vas préférer être à l'arrière si tu n'es pas sensible au mal de, des transports, car c'est souvent un endroit où il y a moins de monde. Donc voilà, pour l'avion, je te redonnerai des petites astuces aussi qui sont euh, intéressantes pour tous les voyages. Le train, c'est déjà plus facile. Il y a beaucoup moins d'attentes. C'est plus facile de choisir sa place en avance. Et il y a un petit peu moins de proximité avec les autres voyageurs. Souvent, si on voyage seul, on est avec une seule personne à côté de nous. À condition de bien choisir sa place, on va éviter les carrés, hein, choisir plutôt les duos pour éviter de se retrouver avec une famille, avec des enfants qui crient, etc. Et puis, si jamais euh, tu ne te sens pas bien là où tu es, tu peux te lever facilement, te promener, euh, changer d'air. Tu peux observer le paysage, voir la nature défiler. Ça aussi, c'est un grand moyen de se ressourcer quand on est hypersensible. Et enfin, il y a la voiture qui est souvent euh, le moyen le plus cocon à condition que les autres occupants de la voiture fassent un effort pour ne pas user de parfums trop fort et que chacun régule le volume de son son. Ensuite, il va falloir bien choisir où tu vas dormir. Hôtel, location, camping, auberge de jeunesse, B&B, road trip en van, les choix sont multiples. Et encore une fois, il faut choisir et bien réfléchir aux implications de ton choix. Avoir la possibilité de cuisiner est importante si le voyage est long et que ta digestion est sensible. Avoir une chambre à toi me paraît également être un critère de choix. Donc à toi d'évaluer tes critères les plus importants en fonction de tes besoins essentiels. Planifier intelligemment ton itinéraire. Une planification bien pensée, ça peut t'aider à minimiser les sources de stress quand je dis planifier, ça ne veut pas dire euh, faire une liste de choses à faire, un peu comme une to-do list, mais plutôt de prévoir suffisamment de temps et d'espace entre chaque activité, de ne pas te sentir précipité, de pas te sentir surchargé. Euh, en tant qu'hypersensible, on se sent souvent surchargé par beaucoup de choses. Euh, donc, c'est le moment, les vacances le plus propice à laisser des plages de rien, des plages de repos. Et plus le programme sera flexible, moins il sera source de stress pour toi. Donc tu l'as bien compris, prévoir un voyage adapté à tes besoins, ça va te permettre de créer un environnement propice à ton bien-être émotionnel et physique lors de ton voyage. Voyons maintenant toutes mes astuces pour que ça se passe bien pendant le voyage. Alors, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que le trajet en lui-même, c'est très déséquilibrant du Dosha Vata, selon la Yurveda. Je t'avais déjà parlé du Dosha Vata dans l'épisode 5 du podcast, que je t'invite à réécouter. En fait, du fait de la vitesse des déplacements, les voyages aggravent Vata. Donc, encore plus en avion, puisque c'est le moyen de transport le plus rapide, et encore plus si on va très loin et qu'on traverse plusieurs fuseaux horaires. Les voyages peuvent causer des troubles digestifs. Le fait de manger des aliments nouveaux à des heures irrégulières. Euh, voilà, tout ça, ça va travailler la digestion. Puis, ça va également pouvoir augmenter l'anxiété et les insomnies. Ou en tout cas, le décalage horaire, le fait de moins bien dormir. Et tout ça, ça va déséquilibrer notre dosha vata. Sachant que le dosha vata, c'est lui qui est responsable de notre hypersensibilité. Donc, plus il est aggravé et plus ça accentue notre hypersensibilité. Donc en voyage, il faut tout particulièrement prendre soin de ce dosha. Donc voici maintenant mes indispensables pour un voyage réussi. D'abord, un casque anti ou des boules-caisses qui vont te permettre de t'isoler des environnements trop bruyants quand tu ne peux pas les éviter. Et puis les boules-caisses, ça va rester indispensable si tu es sensible au bruit pour bien dormir une fois arrivé sur place. On ne sait jamais exactement comment ça va être. Et s'il y a du bruit, tu seras ravi d'avoir tes boules-caisses. L'Ayurveda recommande également de mettre une goutte d'huile dans tes oreilles avant le voyage pour éviter justement euh, cette sensation de l'air très rapide qui rentre dans les oreilles. Je t'invite également à avoir avec toi un masque pour les yeux si jamais tu es sensible à la lumière au cas où il n'y ait pas de volet là où tu vas. Ça arrive assez souvent malheureusement, il n'y a que des rideaux et pour certaines personnes c'est vraiment gênant. Ensuite, il faudra bien t'hydrater tout au long du voyage. Les climatisations dans les moyens de transport dessèchent particulièrement les muqueuses et c'est également hyper important de bien boire tout au long de la journée pour ton système digestif. Si tu fais un très long vol, je te recommande de partir avec une gourde vide et de demander à l'hôtesse de te la remplir d'eau chaude au début du voyage. Le fait de boire chaud tout au long du voyage va préserver ta digestion. C'est vraiment une technique qu'on m'a donnée à l'époque où je partais en Chine régulièrement, donc 12 heures de vol, et ça a vraiment fait une énorme différence. Je t'invite à tester. Si tu dois rester en position assise pendant très longtemps sans bouger, ton transit va également être impacté et ta circulation sanguine. Donc pense à emporter des snacks sains et digestes pour éviter les sandwichs qui vont faire qu'aggraver le problème. Tu peux aussi consommer du gingembre confit tout au long du voyage pour aider ta digestion. Et puis bien sûr, dès que tu le peux, bouger, marcher, faire des mouvements, même du yoga sur chaise, sur ton siège, pour pouvoir réactiver ta circulation. J'aime bien partir aussi avec une playlist apaisante, téléchargée pour être accessible hors ligne. Alors de mon côté, j'ai trois playlists apaisantes. Une avec des mantras, une avec des cochis, le son des cochis donc c'est ce petit carillon que j'utilise pour la relaxation. Et une avec de la musique classique. C'est pour moi un excellent moyen de m'isoler des environnements bruyants, qui m'activent, tout en venant nourrir mon besoin de beau dans mes oreilles. Hein. Donc vous savez que les hypersensibles, on a besoin de beau. Euh, donc c'est un très bon moyen pour moi de me détendre. Ensuite, d'avoir quelque chose avec toi pour te divertir. Un bon livre, une série, un jeu, une énigme à résoudre, un podcast à écouter. L'idée, c'est de t'éviter de regarder en détail les visages des autres passagers pour absorber toutes leurs émotions, plutôt de rester plongé dans ta bulle alors bien sûr, hein, une fois le voyage terminé, on ressort de sa bulle. L'idée, ce n'est pas de, de vivre son hypersensibilité en s'isolant. Mais dans certaines situations qui sont particulièrement stressantes, c'est un bon moyen de venir s'isoler dans une bulle comme un petit cocon. Euh, ensuite, voyager dans une tenue confortable avec des vêtements en couche. Alors moi, j'aime bien partir avec des vêtements en couche. Ça permet de pallier aux différences de température. Donc d'avoir toujours un débardeur, s'il se met à faire super chaud, on est hyper content de pouvoir euh, être euh, dans quelque chose de très léger, mais d'avoir aussi un foulard, un petit pull ou un petit gilet, un pantalon confortable qui ne sert pas à la taille, euh, des chaussettes au cas où, voilà. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de confortable et qui s'adaptera à toutes les températures. J'aime bien aussi avoir un audio de Yoga Nidra, euh, l'application Respire Relax, ou euh, utiliser la respiration Nadi Sodana qui vont être pour moi vraiment des outils si jamais mon système nerveux m'envoie des signaux de suractivation, que je commence à, à ressentir des signaux d'angoisse ou d'anxiété. Je vais pouvoir utiliser ces outils-là, la respiration, le yoga nidra, ou bien une huile essentielle relaxante comme l'ilang-ilang ou le petit grain bigaradier. Et enfin, si tu souffres du mal des transports, eh bien c'est important d'avoir avec toi de quoi le soulager. Donc tu peux utiliser l'huile essentielle de menthe poivrée ou de citron, la coxuline qui est un traitement homéopathique ou bien un médicament plus fort prescrit par ton médecin si le reste ne suffit pas. Une fois arrivé à destination, voici les points essentiels pour que tout se passe bien. Si des symptômes physiques se manifestent, il est essentiel de prendre des mesures pour te détendre et t'apaiser. Donc on a parlé des techniques de relaxation, comme la respiration, mais également bien sûr il y a le yoga ou des exercices de relaxation musculaire dynamique qui peuvent t'aider à réduire ton stress, à atténuer tes symptômes physiques et tu peux les pratiquer partout, dès le début de ton voyage et ensuite dans ta chambre d'hôtel, dans ton mobile, un peu partout. Planifie des pauses régulières dans ton emploi du temps de voyage pour te reposer et te ressourcer. C'est vraiment essentiel. Ces moments de calme vont te permettre de te recentrer, de te détendre et de réduire la stimulation extérieure. Tu peux choisir de te retirer dans un endroit paisible, de faire une courte sieste, de lire, d'écouter de la musique... Ces moments de solitude te permettent de te ressourcer, de te recentrer et de te reconnecter à toi-même. Et même si tu pars en famille ou avec des amis, c'est hyper important de préserver ces instants avec toi-même chaque jour. Choisis également les moments de la journée où tu vas aller visiter les attractions touristiques, les endroits très fréquentés, de manière à ne pas aller au moment où c'est le plus fréquenté. Ce sera déjà un moyen de réduire l'hyperstimulation et toujours bien penser, après une activité hyper stimulante, je prévois une activité relaxante. Ensuite, je t'invite à profiter au maximum des plaisirs gustatifs de tes vacances, bien entendu, puisque euh, ton sens du goût, s'il est sollicité dans le positif, ça sera hyper positif pour toi. Mais veille quand même à bien t'hydrater et à avoir au global une alimentation qui reste quand même équilibrée pour éviter les désagréments digestifs. Donc l'idée c'est que si tu tiens un régime très strict toute l'année, euh, tu peux relâcher complètement ce régime strict. Mais globalement sur la semaine, essaye de ne pas manger que des hamburgers et des glaces et des frites. Profite aussi de tes vacances pour faire du bien à ton corps par des activités physiques. Tu peux facilement faire du vélo, nager, te balader, peut-être faire des randonnées. C'est l'occasion, tu as plus de temps, tu vis plus en extérieur, beaucoup plus facilement. Donc ça c'est très facile et c'est très euh, simple en fait à mettre en place. Le fait de manger un peu plus de cru aussi, plus de fruits, de légumes crus, ça se fait assez facilement. Euh, donc vraiment, euh, n'oublie pas que même si je t'invite à sortir de ton, tes habitudes strictes si tu en as pendant l'année, parce que ça fait du bien aussi de relâcher, garde au global quelque chose d'agréable et de positif pour ton corps. Ton corps et ton esprit en bénéficieront tous les deux d'ailleurs. Reste connecté à tes émotions pendant tout ton voyage. C'est hyper important de prendre le temps d'être conscient, consciente de ce que tu ressens. Observer tes émotions sans les juger les accepter comme une partie normale de ton expérience de voyage et te donner la permission de les ressentir pleinement. Et puis tu peux trouver des moyens, plutôt sains, d'exprimer tes émotions pendant ton voyage. Avoir des moments et des espaces pour les libérer, que ce soit par l'écriture d'un journal, une pratique artistique ou autre. Hein. Par exemple, moi j'aime bien faire de l'aquarelle. Euh, laisse place à ta créativité et à, et à ces moments pour ça dans ton voyage. Le fait d'être à l'écoute de tes émotions, ça va t'aider à reconnaître quand c'est trop pour toi, à ne pas te forcer, à apprendre à dire non à une activité qui ne te conviendrait pas, à comprendre mieux ton seuil de tolérance et petit à petit à l'augmenter. Tu n'es pas obligé d'être tout le temps avec tes partenaires, et tes compagnons de voyage. Tu peux très bien, euh, sur certaines activités, ne pas les faire ou faire autre chose. Je t'invite aussi à pratiquer la gratitude. C'est une pratique que j'aime beaucoup, qu'on peut faire bien sûr toute l'année, mais la période des vacances y est très propice et c'est sympa pour démarrer. En fait, elle va te permettre de cultiver une perspective positive de ton voyage. Donc prends le temps chaque jour de reconnaître les aspects positifs de cette expérience, que ce soit la beauté d'un paysage, les rencontres enrichissantes, les plaisirs gustatifs ou les moments de joie. Le fait de focaliser ton attention sur les aspects positifs va te permettre de rééquilibrer les émotions plus intenses et de favoriser ton bien-être émotionnel global. Et puis enfin, je t'invite à remplir chacune de tes journées avec au moins une activité qui va nourrir ton hypersensibilité. Observer un paysage magnifique, un coucher de soleil, déguster la meilleure glace de la ville, Visiter un lieu historique qui t'enrichit culturellement, rencontrer la culture locale, écouter un concert local, engager des discussions profondes avec tes proches, peu importe. Mais vraiment, euh, essaye de te nourrir que ce soit émotionnellement ou sensoriellement de manière à profiter pleinement en fait, de tous les aspects positifs de ton hypersensibilité. C'est un excellent moyen de contrebalancer les aspects plus difficiles à vivre. Voilà, tu l'auras compris, voyager en restant en pleine forme, c'est possible quand on est hypersensible. Et c'est même génial, car notre grande sensibilité, elle nous permet de profiter pleinement de tous les plaisirs et les beautés de cette expérience. Il s'agit simplement d'anticiper un peu, de rester à l'écoute de soi pour ne pas en subir les désagréments physiques. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me poser tes questions sur ce sujet, ou à partager ton expérience personnelle en m'écrivant que ce soit sur les réseaux sociaux, sur mon compte Instagram @lelaboratoireduprana ou bien sur mon compte Facebook ou bien directement par email à l'adresse Prana. Et si tu as envie de prendre soin de toi dans la durée en adoptant les bonnes habitudes pour te débarrasser de tes troubles physiques quotidiens en lien avec ta haute sensibilité tu peux nous rejoindre dans le programme Plénitude, dès maintenant. Et si tu n'as pas encore téléchargé mon cadeau gratuit, tu pourras le retrouver dans les notes de cet épisode. Il s'agit d'un guide, 7 étapes clés pour apprendre à apprivoiser ton trop plein d'émotions et de pensées, pour retrouver ton énergie et ta santé. Si cet épisode t'a plu et que tu as envie de soutenir le podcast, tu peux me laisser une note 5 étoiles sur ton application d'écoute préférée et pourquoi pas un petit avis sur Apple Podcast si tu m'écoutes dessus ou sur Google My Business, je te mets le lien dans les notes de l'épisode. Voilà, Plénitude Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. A très vite pour un prochain épisode.